0: Compartimiento 10. Listos y a la orden. ¡A por ello!
3: ¡Vamos!
4: Buenos días España. Aquí estamos de nuevo. Nuevo día. Otros 90 minutos de radio repletos de información y de opinión. Aquí en Buenos Días España. Saludos a todos de parte de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo y de este que os habla, por supuesto, Santiago Fontenla. Pues lo dicho, aquí estamos avanzando hacia el fin de semana. Todavía nos queda, pero bueno, cada vez también se complican más las cosas. Los contagios de COVID-19 siguen al alza en España con 19.765 nuevos casos. Mientras tanto, Macron anuncia un nuevo confinamiento en toda Francia a partir del viernes para frenar el avance del coronavirus. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Andalucía Anuncian el cierre perimetral que ya tienen cinco comunidades autónomas y Madrid pide que sea por día. Montero, que tilda de históricos los presupuestos generales del Estado al aportar colchón social, crecimiento y blindar servicios públicos. Ya veremos a ver en qué, en qué queda todo esto. El Partido Popular, que se abstendrá en la prórroga del estado de alarma y denunciará ante la Unión Europea que Sánchez... ...elude el Parlamento... ...el Gobierno se aplica la subida de sueldo... ...de los funcionarios que se negó... ...a diputados y senadores... ...atención... ...el Gobierno prima la inversión en Cataluña y Andalucía... ...en detrimento de la Comunidad de Madrid... ...y nos llegan también noticias... ...desde Venezuela... ...Maduro critica a Pedro Sánchez... ...y dice que está desinformado... ...porque Leopoldo López es un terrorista... ...dice, afirma... ...bueno, en fin... Que ...mira quién va a hablar... ...bueno si os parece, eh, a todos, aparte de daros las gracias por habernos elegido, por haber elegido Buenos Días España, para informaros en esta mañana, vamos a ir con la información, vamos a ir con nuestra compañera, Yolanda Cauciro Morín, vamos a estar también con Francisco Gómez, vamos a estar hoy con Sergio Fernández Riquelme, vamos a hablar de esos 10.000 soldados rusos que querían desembarcar en Cataluña, si es verdad, es mentira, vamos con todo ello, y por supuesto también vamos a entrevistar hoy a Giuseppe Anglada. ¿eh? Vamos con todo eso, vamos con la información. Bueno, y nosotros vamos con el análisis matutino de nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez, que como cada día ya está con nosotros, con todo lo que fue ayer noticia, lo que está siendo noticia y lo que va a seguir siendo noticia a lo largo del día. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos
5: días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
4: Aquí estamos eh, confinados, alegres y contentos. ¿Qué decía aquel?
5: Sí, confinados y confitados, para con,
4: ser. Y confitados, efectivamente, lo <risa> que la... nos queda.
5: Bueno, el tema del confitamiento, hay que decir que ya se está se está empezando a poner la gente nerviosa, ah. hubo, hubo algunos altercados en Sevilla, es verdad que eran cuatro ultas seguramente del Betis o del Sevilla, pero bueno, quemaron algunos contenedores, algunos coches y tiraron cuatro petardos, también hay que decir que en, en cuatro ciudades españolas, eh, eh, si, no recuerdo mal, si no recuerdo mal era Logroño, Salamanca, en Barcelona y si no me acuerdo, uh, Gijón creo que era también... Uh -huh. Eh, los estoleros también se han echado a la calle unas protestas un poco... Suaves, diría yo. Yo creo que tienen que levantar un poco el tono... ...y el tema no tiene que ser en ciudades aisladas, sino a nivel general... ...porque estamos viendo cada día episodios de, de, de cómo lo están pasando de mal... ...y yo creo que tanto la hostelería en general como todos los autónomos... ...tendrían que empezar a moverse porque son un montón... ...son cerca de un millón y pico los que lo están pasando francamente mal... ...y es necesario que se echen, que se echen a la calle. En todo caso, como cuando hay sesión de control en el Parlamento... pues ...comentamos algunos temas, decir que, que el estado de alarma... Pues pues parece que va a salir adelante sin ningún tipo de problema. Lo que Pedro Sánchez nos ha presentado a todos los españoles son seis meses de, de confinamiento. Un confinamiento a través del cual él va a intentar dar las menores explicaciones posibles. Aquí hay diferentes versiones. Hay que decir que Ciudadanos parece ser que se ha plegado, pero que presentó una, pues, una, una opción de tres meses, pero por supuesto no han hecho ni caso. Y el Partido Popular pues, hizo lo propio, presentó una opción de, de ocho semanas, que además lo ha presentado y lo ha registrado en el Congreso, aunque me da la sensación de que no le van a hacer demasiado caso. El presidente Sánchez le ha dicho que en vez de seis lo dejamos en cuatro, lo cual no termino de entender, porque si eran seis por criterios estrictamente mmm, basados en... en en el, en, en el conocimiento de los expertos pues parece ser que de 6 a 4 pues los expertos no tienen mucho que decir o, o sencillamente no existen, como digo yo en algunas ocasiones, ¿no? El caso es que al final el ofrecimiento es para cuatro meses y hasta hasta el cuarto mes pues teóricamente Sánchez no tendrá que dar explicaciones, con lo cual estaríamos hablando de que hasta el 9 de marzo este hombre va a hacer lo que le, sal, lo que le dé la real gana en, desde, desde que se apruebe este jueves hasta, hasta, el, mes que viene, hasta, hasta, hasta el año que viene ¿no? En todo caso, vamos a ocupar Vamos a escuchar a Pablo Casado, que el hombre lo ha intentado, pero, pero bueno, bastante tiene que conseguir ahí.
2: Señor Sánchez, el 5 de julio, derrotado el virus según sus palabras, hace una campaña de propaganda y se fue de vacaciones. Esta misma semana decían que la situación era estable. Su portavoz, el del imaginario Comité de Expertos, y su ministro, el que oculta las alertas de seguridad. Pero usted ayer aprobó un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario ni judicial que desborda nuestro Estado de Derecho y el europeo. Con su firma, el Consejo Europeo mandó unas recomendaciones que decían salir de la excepcionalidad y aplicar la legislación ordinaria ya en mayo. Y el, con la Comisión de Venecia, también del Consejo de Europa, este mismo mes decía lo mismo sobre Hungría y Croacia. Le hago tanta vergüenza esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana. Y en dos a las autonomías la responsabilidad de la pandemia que una ley del Partido Socialista del 2011, la de sanidad, le mandata exclusivamente a usted. A pesar de todo, el PP no ha dejado de arrimar del hombro en ningún momento. Ha apoyado dos meses el estado de alarma cuando las cifras eran las peores en contagios y fallecidos del mundo por su negligente gestión. Llevamos ocho meses planteando un plan de choque económico para evitar los estragos de la pandemia, como los 700.000 parados que ayer la EPA desveló y que su plan de presupuesto ruinoso solo va a empeorar. Y le hemos ofrecido un pacto de Estado sanitario a semejanza del pacto de Toledo que ayer hemos renovado. También llevamos seis meses proponiendo un plan B jurídico para poder reformar la Ley de Salud Pública en dos meses. Y, señor Sánchez, aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de ocho semanas. Es el doble de lo que están aprobando casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes. Y, sobre todo, salvaría las Navidades, no solo el empleo asociado a ellas, sino también la esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores que viven sin sus familias. ¿Por qué no acepta esta propuesta para esta segunda oleada del coronavirus, señor Sánchez. Se tropieza dos veces con la misma piedra, pero en vez de rectificar, ser humilde y dejarse ayudar realmente contra todos. Abandone la radicalidad Abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias, menos cesarismo de ordeno y mando. Se lo debe al millón de contagiados, a los 60.000 fallecidos que no quieren ni más bandazos ni más engaños. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado. Suya es la responsabilidad, por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Muchas gracias. Bueno, por lo menos he eh, casado
5: proponiendo algo, ¿no? Sí, sí, precisamente por eso hemos elegido este audio, porque me da la sensación de que el Partido Popular, aunque hay corrientes que dicen que este asunto está pasteleado y que el ofrecimiento de ocho semanas y luego por parte del gobierno de bajarlo a, a seis meses a cuatro, pues parece que ni para, ti, ni para ti, ni para ti, ni para mí, pero al final todos quedamos medianamente conformes pero bueno, hay que decir que de la oposición al menos es el único que ha propuesto cosas a mí personalmente el posicionamiento de Vox, pues me ha dado bastante pena porque a través de... Arena Olona, siguen ofuscados en el tema de su moción de censura sacando el famoso acuerdo entre todas las fuerzas democráticas eh, haciéndole el cordón sanitario a Vox, y bueno, siguen en sus ideas, en su ideología pero aportar soluciones lo que es eso pues eh, más bien poco. Por eso digo que me da un poco de pena este partido en cuanto al, al devenir que, va, que está teniendo y la poca opción en cuanto a, a resultados eh, eficaces y con medidas eficaces puestas encima de la mesa. En todo caso, el protagonista de la sesión, una vez que Sánchez y, y Casado terminaron sus intervenciones, eh, hubo una espantada general, y ahí se quedó el ministro Illa, que como él, como él mismo decía y después del, del, del fiesta, ...que se montaron sí. con Pedro J. En, en el Casino de Madrid... Eh, ...celebrando no sé qué... ...pues eh, vamos a recordar primero lo que decía el ministro Illa... Eh, ...hace unos días con respecto a los botellones eh, de, ajenos... No los, ...no los suyos, vamos a escucharle.
6: Fundamental, 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 fundamental... ...que los referentes sociales inculquen responsabilidad... ...a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso... Pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado, no puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio. Bueno, y de, y, de,
4: y de eso sé tan serio, a la jamada con Pedro J.
5: Sí, él se ha escudado en que tenía que ir a, como representación del gobierno, ya que el gobierno iba a recibir un premio a favor de, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo cual no termino de entender porque ya estaba la ministra de Defensa, pero bueno él se sumó al carro y se ha disculpado, bueno, se ha disculpado, digamos que ha, ha tratado de explicar a todo el Congreso y a todos los españoles eh, por qué estaba ahí y indicando además que él se marchó una vez que se entregó el premio... ...que no se quedó a cenar... ...en fin, vamos a escucharle...
6: ...estuve como muchos otros... ...en mi caso... ...tan solo estuve... ...en representación institucional... ...el tiempo estrictamente necesario... ...para arropar... ...a uno de los premiados... ...por la pandemia... ...las Fuerzas Armadas... ...que tan buen trabajo han hecho... ...tras la entrega del agarradón... ...quizás no lo sepan... ...me fui... ...no me quedé a cenar... ...muchos ciudadanos... ...no lo han entendido... ...y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias, pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Y todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón. Y quería empezar a esta esta intervención mía con este comentario.
4: Bueno, yo no sé, a ver si he oído bien. Ha dicho,
5: la mejor distancia es no estar.
4: No. Sí, sí, sí,
5: yo sinceramente, mientras le estaba escuchando, pensé que iba a terminar dimitiendo. De hecho, le he mandado un tuit a él mismo, sé que es un atrevimiento por mi parte, y se lo he dicho, digo, me tenía usted preocupado, pensaba que iba a dimitir, pero qué va, qué va, esto usted no dimite y el Congreso sigue siendo el corral de la pacheca porque eh, si después de esto, de contradecirse de decir lo opuesto de lo que dijo hace una semana o hace dos eh, de tratar de explicarlo delante de todos y que además el Partido Socialista y Podemos le hayan aplaudido me parece surrealista. Los demás que también han estado que como dijo Macanero Lona, son la mitad del Congreso por lo menos se han callado. Bueno, la mitad no porque no había nadie, o se estaba vacío como el tema no es no es importante, estaba vacío pero en fin, eh, lo importante es que esto ha terminado eh, en la, mañana de, en la mañana de hoy pues eh, se va a dar el visto bueno, nos van a meter seis meses de arresto a todos los españoles y Sánchez pues eh, confirma que realmente es un gran narcisista porque se lo agradece a sí mismo. Déjalo puesto en bucle,
4: eh, Sánchez. <risa> en para que, para, que para que se escuche.
2: Señor
7: presidente del gobierno.
2: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez.
7: Señor presidente del
4: gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Sí, sí, se ha las la, la gracias a
5: sí mismo. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. En fin, no sé si qué se mira al espejo y ve que Sánchez es, causa o sea, que casado es como... Menos, Sánchez. Mal,
4: menos, mal, menos mal que no ha dicho eh, gracias, eh, majestad, <risa> señor Sánchez, porque ya la cosa nunca se sabe. En fin, no, está bien, está bien. Es una forma curiosa de acabar el día de hoy. En fin. Bueno, pues dicho y hecho entonces, mañana nos vemos de nuevo.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadenas española. Aquí
8: te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Creo que las normas, las situaciones son diferentes en cada sitio, pero creo que las normas básicas, las reglas de juego deberían homogeneizarse más. Es una locura que uno tenga que tener un comportamiento radicalmente distinto. El confinamiento, repito, ni se pretende. ¿eh? Yo, que más difícilmente implementable, Pero que, que uno pase de una comunidad a otra, no digo de un país a otro, de una comunidad a otra, y las reglas de juego sean tan distintas, es un problema de gobernanza serísimo. Así no podemos, de verdad que así no podemos. Claro, el que tenga una incidencia de 500 sobre 100.000 tendrá unas determinadas medidas que adoptar, pero tienen que ser previsibles, no que cada uno haga de su capa un sallo, es una puñetera locura. ¿Pero es posible ahora mismo cambiar esa gobernanza que hay en España? de No creo que de sí que este... es posible. Tiempo, Lo que yo no sé es si la gente tiene claro, que yo, yo no estoy diciendo que hay que acabar con las autonomías, tener una gran estupidez, bueno, respeto que hay que acabar con las autonomías, porque en realidad yo, yo, yo que fui uno de los que construyó esta constitución, eh, eh, el, 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 decidimos que la constitución fuera no militante ha hecho de menos que sea militante para defenderla contra todos sus enemigos que cada vez parece que hay más pero es no militante, por tanto es incluyente el que quiera estar en contra del Estado de la Autonomía como el que quiera estar en contra de lo que quiera, ¿no? y de hecho hay mucho aficionado a acabar con la Constitución sin respetarla ...y así fuera respetándole, cambiando.
4: ...bueno, es el señor... el ...señor, entre comillas, no sé yo... Si, ...Felipe González, que... ...oye, este es, este es de los que sí vuelven cada vez más, eh...
9: ...oye, razón no le falta, eh... ...tengo que reconocer que razón no le falta...
4: ...bueno, pues yo no sé si le faltará razón o no... ...lo que sí tengo muy claro... ...es que es, es cierto que tratar a todos por igual cuando toda esta crisis incide en cada sitio de una forma diferente, pues bueno, efectivamente hay una falta de gobernanza porque el señor claro. el señor Sánchez lo que hace es tirar balones fuera y dejar que se ocupen de todo las autonomías. De todas formas, lo que dice esto de acabar con las autonomías. Yo hay una cosa que tengo muy clara, que yo, yo siempre he sido eh, un activo, no sé... Mi opinión siempre ha sido contraria ¿no? al, al estado de las autonomías, pero también habrá que reconocer que en algunas autonomías de España, más o menos, ha, ha funcionado bien el, la respuesta a la crisis del, del COVID, gracias a las autonomías. Hablo de Galicia, etcétera, etcétera, etcétera. Si no llega a haber autonomías y te ponen en manos de esta cuadrilla, pues tú me
0: contarás. Pues
9: imagínate, pues imagínate, señor, señor, buenos días, España.
0: Pues un
4: poco de todo aquí. Hoy ya estamos, jo, ya estamos el día 29.
9: ¡Ay, Santiago! Oye, ya, va
4: pasando, ya va pasando la semana, ya va pasando la semana, por fin ya esto ya se va acercando el, el weekend.
9: El weekend. <risa> <risa> Para algunos el weekend es lo mismo que el no weekend.
4: Bueno, es que ahora ya no hay la misma ilusión, ahora ya, pues bueno, eso... Eh, los lunes al sol. Sí, eso, los lunes al sol, los martes al sol, los miércoles al sol... Exactamente,
9: cada vez más gente tiene weekend toda la semana.
4: Ay, Dios mío, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? En
9: fin, ¿cómo están? Bueno, pues la ministra Montero, que a mí, vamos, no deja de sorprenderme. Ahora Irene Montero sentencia que el color rosa de los juguetes oprime y reprime a las niñas. O sea, es alucinante
4: Yo no entiendo muy bien Es que claro, esta gente se ocupa de los grandes problemas que tiene España Como el
9: color rosa de las juguetes
4: Efectivamente, mujeres. porque ¿Qué mayor problema en España hay? Que los colores y los vestidos de color rosa de las niñas
9: Bueno, que ahora vienen también los catálogos estos de los juguetes de los niños Y ha dicho que la postura esa de, de las niñas que están sentadas así con las piernas cruzadas Pues que es un, un acto de, como ¿Y? de represión ¿Pero y, qué piernas
4: cruzadas? Sí, no sé. cuando se
9: sientan las niñas así para jugar con una pierna encima de otra Y salen sentadas ¿Ah, sí? ¿Que en, hacen así? ¿Que van a en los cruzadas? catálogos sí. o sea, Como si
4: se si haciendo desigualdad, de eso
9: oh, mmm. Eso es desigualdad
4: es que esto, o sea. esto, se, esto se ocupan de unas chorradas una chorrada.
9: Oprime y reprime y Yo, es desigualdad
4: ¿Cómo vivirán los niños de estos en su casa? No, te, no quiero ni pensarlo
9: Pues igual hacen todo lo contrario a lo que dice su mami
4: Posiblemente, ah, posiblemente. Ay, ay, ay. De todos modos, esto es, fíjate La cesión de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias Para llegar al acuerdo de gobierno Que fue darle un ministerio A la doña Eso. ¿eh? Que Ahora uh -huh. ya no se puede decir marquesa, a la uh -huh. doña y hay que darle ese ministerio y vosotros fijaros la pasta que está gastando en verdaderas tonterías y gilipolleces mientras seguimos pagando en este país las mascarillas con un 21% de IVA. Somos el país de Europa que más cara se pagan uh -huh. las, las mascarillas pero y luego... Está aquí la segunda ola, de Second Wave, que decía que está la segunda ola. ¿Tenemos ya respiradores para todos? ¿Tenemos ya las EPIs estas no, para los sanitarios? No. ¿O estamos gastando el dinerito? Porque es que recordar que hace cuatro días esta tipa se gastó 300.000 euros en pegatinas hmm. para los negocios, para una pegatina aquí, se, no sé qué, de las mujeres.
9: Pues ahora con el color rosa. O sea... Que te, en, ¿Qué te voy a decir? En fin será que luego fin. me puedo incriminar. En fin, en
4: fin, será fin. seguimos. Venga, Podemos,
9: dice. Estoy tomando eh, mi
4: cafetito eh, sí, no.
9: Que te aproveche. Podemos, dice, en el debate de los delitos de odio, que llamar Marqués de Galapagar al señor Iglesias es ofensivo. Oye. Pero vamos
4: a ver, ¿es ofensivo o es un delito de odio?
9: Es ofensivo en principio. Claro, porque es que. Todo esto pasará a delito de odio.
4: Es que, aquí, claro, es que aquí tenemos la piel fina. Tú, vamos a ver Bueno, tenemos Ellos tienen la piel y, fina y, ¿Y
9: los que me llaman a mi fascista? ¿Eso como lo...?
4: No, a ti te dirán No, es que eso es verdad Eso es pues, verdad claro, ellos, ellos, ellos cogen y dicen No, es que eso es verdad Eso no, eso no te estamos claro, insultando Claro,
9: claro, claro Es verdad Fer.
4: Pero bueno, es que Tienen la piel fina Hasta este extremo claro. Es decir, que, que le llamas Marqués de Galapagar Y, a, y se sienten Ofendidos. insultados mm. Vilipendiados Agredidos Perseguidos
9: es lo que tiene la fama, chicos. Pues es lo que yo tiene le la fama. llamo, lo
4: siento mucho, pero a mí me parecen los marqueses de Galapagar.
9: Es verdad. Mm. Vamos a ir los dos al trullo. <risa> bueno. Bueno, Turquía, que condena la nueva portada de la revista de Charlie Hebdo con Hoy. caricatura de Erdogan. Ha dicho Erdogan, sois unos bastardos. Bueno,
4: la, la... que se con ojo. Sí, <risa> que se sí, con ojo. Sí. Pero bueno, la portada tenía que haber sido peor. Porque ahí aparece el hombre en cazoncillos tomando una cerveza. Pues
9: imagínate si es peor.
4: Y levantándole el este y viéndole el culo a una señorita.
9: Pues ...entrar allí en, en la redacción... ...en fin, en fin, en pero, fin... Eh, bueno, ...señores... ...bueno, er, Erdogan... Er, ...cuídense, en fin. cuídense... ...bueno, Pedro Sánchez... ...que invitó a sus amigos... ...a Doñana... ...a costa de todos los trabajadores españoles... ...ahí les pagan los langostinos... ...el jamón... El, ...el flamenquito... ...yo,
4: mira, vamos a ver... ...yo creo recordar... ...creo recordar... ...no estoy muy seguro... ...pero creo recordar... ...que un presidente del gobierno... ...que creo... ...es que no, es que no me acuerdo... ...porque es que me pilla un poco así de, de repente... Hubo un presidente de gobierno que llevó en las vacaciones a unos, no eran amigos, eran unos familiares, y pagó de su bolsillo la estancia y el papel. Pero y eso todo no esto. era en España. Sí, fue en, en España, España? Sí, ¿Sí? Fue en España ¿Sí? un presidente de gobierno. Igual te hablo de Leopoldo Calvo Sotelo o alguna cosa de esta. Pero, vamos, que debería de ser lo suyo. Tú te llevas a tus amigos, oye... Que los te, pagas. Los pagas tú, que se lo paguen ellos. Claro. ¿no? Nosotros tenemos que pagarte... Bastante tenemos con pagártelo a ti ¿eh? y a tu niña, a tu señora, digo, como para tener que aguantar también a tus amigos. No
9: hay dinero para las familias que la están pasando mal en este país, pero para los amigos del Presi, que no falte de, jamón y claro, lagostinos. De
4: todas formas... De de, San to, de, to, de todas formas, es que como no pasa nada, como en el país no pasa nada, como nos las hacen todos los días y no pasa nada... Pues bueno, esto se va a olvidar dentro de dos días. Yo lo que suelo
9: decir, no hay más tonto que un obrero votando de izquierda. Bueno. Esto, en fin, bueno. El gestor chino del proveedor sanitario del gobierno abandona la compañía tras cobrar 250 millones de euros. Joder. O sea...
4: ¿Cómo es? leerlo otra vez, por favor.
9: <risa> el gestor chino. Es
4: decir, el intermediario.
9: Exacto, del proveedor sanitario del gobierno español. Es
4: decir, del, el intermediario del, entre el gobierno de España y, y el fabricante chino, chino, chino.
9: Exactamente. Abandona la compañía tras cobrar 250 millones Oye,
4: de, de comisiones, me imagino que se Me imagino. Claro, se cobrarían un, no sé qué, un 10%. Pues un ¿qué horror,
9: era? un horror, señores. El dinero sobra en este país. Bueno. ¿Qué
4: forma de hacerte multimillonario a, yo costa, digo, a costa de esto? Yo no, te
9: digo, bueno. De todos
4: modos, los chinos se lo han montado muy bien. Primero, han creado el virus. Luego Que, lo han... que, que
9: tendrán la vacuna también, ¿eh? no, no
4: lo sé. Han creado el virus, luego lo han expandido. Y luego. Nos
9: han vendido todo. Eh, a, nos, han, nos han vendido
4: todo a unos precios increíbles. Es que son, son, son chinos. Claro. Son chinos. Luego sí. eso de. No, te engañaron como a un chino. Sí, 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 seguro.
9: Bueno, el gobierno que se sube el sueldo tras el hachazo fiscal. Oye, aquí no pasa nada. No hay dinero para otras cosas, pero para el sueldo el de nuestro otro día, gobierno... El
4: otro día los diputados votaban definitivamente que no se iban a subir los sueldos, pues, pero pues, eso no afecta para nuestros eh, señores del gobierno. Los ministros. Que, que, y los ministros, que mm. se asuben, suben el sueldo. No, pues, no, bueno, pues ya oye, está.
9: pues me parece muy bien, ¿no? oye, pues a seguir, a disfrutar de lo votado. Seguimos Alemania que encierra bares y restaurantes y bueno, va camino del confinamiento otra vez. Y detrás de Alemania también Francia y detrás iremos nosotros. No, y eso me imagino, y sigue.
4: Yo me imagino que en España la hostelería tiene que estar eh, rezando a... A Jesucito, que me quede como estoy, porque la cosa se está poniendo... Es que, claro, estamos en octubre todavía. Uh -huh. Fíjate, nos metemos en noviembre, que es cuando ya empieza a hacer un poco más de frío, y, diciembre. Y ganas, es decir, que es cuando de verdad va a, venir, va a venir lo gordo. Están ya los hospitales muy saturadillos. Uh -huh. Pues es que, claro, yo creo que la hostelería se va a cerrar por lo menos dos o tres meses, casi seguro. ¿eh?
9: Ya verás. En fin, bueno, seguimos. Prisiones acá a tres etarras del módulo de aislamiento y mejora su estancia en Extremera, lógicamente. Eh, claro, hombre, o sea, vamos por Dios. muchachos.
4: Bueno, que el gobierno, ese gobierno que ya también ayer acercaba nueve, nueve presos etarras, todos a la vez, al País Vasco, está pagando, está pagando el, el precio que le pide claro, Bildu, claro, claro, no claro, es otra claro, cosa. Claro, claro, claro,
9: claro. Todos se pagan en este país. En fin, Rusia ofreció a Puigdemont 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, según el juez. En esta operación de la Guardia Civil ha detenido a 22 personas.
4: A mí esto me suena un poco... Lo dice el juez, no lo digo yo, ¿eh? No, pero a mí no me suena bien. Vamos a ver. Que Rusia llegue a un acuerdo con un tío que es un impresentable. Claro, porque estos tíos llegan a acuerdos con gente más que ellos más o menos saben, que es gente de, bueno, responde y tal. Pero que pretenda llegar a un acuerdo con Pusdemón con lo que es Pusdemón, que es un impresentable. Y luego, situar 10.000 tíos... En Cataluña? En Cataluña. ¿Cómo los sitúa? Yo... Claro, es una pregunta interesante. Hay que hacer un, hay, hay que mandar barcos al puerto de Barcelona, hay que mandar algún portaaviones. Bueno, uh -huh. que yo creo que Rusia ahora no tiene portaaviones, me parece. Pero bueno, hay que mandar algunos eh, barcos de transporte de tropas. Uh -huh. eh, o si no, hay que hacer un puente aéreo, eh, me imagino Moscú-Barcelona, para traer 10.000 tíos y poner 10.000 tíos en suelo español, catalán, sí, en sí, suelo sí. español, con lo que eso conlleva. ...que lo que conlleva es... que ...yo quiero pensar que en cuanto se detecta... ...que está desembarcando milicia rusa... En Cataluña, inmediatamente los países de Europa se ponen gallitos uh -huh. y, y, y desembarcan ellos también para evitar que desembarquen los rusos No sé, se, se montaría un tinglao importante
9: Muy importante y muy peligroso
4: Y luego hay otra cosa que está muy clara Hombre, yo creo que hombre, Rusia pues nos, tiene, nos tiene un poco de asco a los españoles Hay que recordar que les dimos lo suyo cuando mandamos a la división azul para allá ¿no? entonces, <risa> Y ahora no <y>, manda <risa> nadie Entonces me imagino, claro, nos tienen ganas desde entonces pero a mí me parece un poco ensoñación, no, no acabo de verlo... Ya veremos, no, está, ya veremos. No, es, no es tan sencillo como parece.
9: Ya veremos. Bueno, Norman Foster disponible para declarar por la Ciudad de la Justicia de Madrid tras un aviso de detención. El juez de la Audiencia Nacional lleva nueve meses intentando localizarlo.
4: Sí, habría que... Yo no sé, por, pero ¿por qué lo quieren? Porque... Para que declare pero, por pero, el tema... Pero, pero por pasta, por mala calidad oye, en la construcción... Oye, me imagino
9: que será un poquito de todo, porque aquello debió ser un, un puñetero desastre, señores. Bueno,
4: hay unas inversiones enormes. Bueno. Bien. ¿Qué más?
9: Bueno, el número de inmigrantes que llega a las Islas Canarias, según la dialéctica nacional, crece en un 700%. Pide la, la cabeza nueva, de Marlaska. La
4: nueva Lampedusa no hacen más que llegar. Bueno, cada vez se ven más vídeos en las redes sociales. Es brutal. De personas que mandan los pesos, la gente eh, inmigrantes llegando. Además que los meten en hoteles. Sí, sí, de cinco son, estrellas. Yo, yo alucino. El otro día, me parece que lo comentamos aquí. El otro sí. día los veo ahí metiéndonos en un, en un cinco estrellas de la, de la cadena Playa Senator al borde del mar. que claro, luego, y con piscinita y tal luego todo eso lo primero que hacen estos señores es con sus teléfonos porque todos traen teléfonos móviles Hombre, claro. con sus teléfonos mandar unos cuantos vídeos y fotografías para allá y crean allí pues eso esa imagen de fíjate estos tíos han desembarcado en España en Europa uh -huh. y lo primero que hacen fíjate lo que les han dado a estos tíos claro y entonces quiere venir todo, todo el mundo todo
9: el mundo todo África claro
4: es que eso sí que es efecto llamada bueno, Entonces, pues, bueno, ya veremos. Lo hacemos así. Es que yo creo que lo primero que habría que hacer con toda esta gente, y no que no quiero con eso conculcar derechos de ningún tipo, pero usted, eh, mande un mensajito diciendo que está bien y traiga el móvil no Porque es que mientras usted no se puede ganar la vida y tal, ¿quién, mm. ¿quién le paga? O sea, ¿quién le paga a esta, a esta gente todo esto?
9: Nosotros. Eh, es que, claro, yo. <risa> nosotros ¿Quién el, le va a pagar? El
4: otro día, un tío se cae al agua según llega, cuando se tira al agua para <risa> llegar a la orilla. Y lo primero que hace es salir corriendo y mm. cuando llega hay un murete, pone los billetes de euros que los tenía <risa> mojados. Se <les> <risa> caído, para secarlos. Para secarlos en un muro. Digo, ¿pero esta, ¿esta gente de dónde trae estos billetes de euro?
9: Y ya vienen con el PCR hecho de su país también, ¿no?
4: Yo es que alucino, chico. Pero bueno, ¿qué pasa En Venga. fin,
9: bueno, la policía de Toledo ordena retirar 60.000 banderas en honor a las víctimas del COVID-19. Ahí bueno, están.
4: Sí, pero eso fue el otro día, mm. ¿no? El otro día se hizo. Lo hicieron. publicaba
9: el cierre digital.
4: Bueno, y a mí lo que me está es que no hayan retirado ellos, ¿no? Porque normalmente suele la asociación sí, que lo hace, que es la asociación de víctimas de, del, del COVID, COVID. Lo, suele, lo suelen retirar ellos, no sé. Bueno, o sea y que si que no lo... aparecen los del Frente Obrero y Vasquita del Frente Obrero.
9: También, <risa> también. O sea, aquí decha de que la sanidad pública vasca amplía camas UCI para hacer frente al incremento de pacientes, que ya lo hemos comentado también estos días, pues mm. hoy aumentan las camas UCI.
4: La que nos viene. Ven, la que nos más? viene.
9: Y Pablo Iglesias, que reprocha al PP que su moderación dure menos que la mil de Abascal.
4: <risa> bueno, bueno. Ay, la mil de, Ab de Abascal duró poco. No la, Abascal. no la hizo. Pero bueno, y la de Casado cuánto duró? Ah, no sé. Porque yo creo que tampoco hizo la Mili Casado, ¿eh? No
9: sé, no tengo ni idea. Por edad, no sé, qué, no sé qué edad tienen.
4: Yo creo que no. El que sí la hizo fue Ortega Smith sí. en Vox mm. y Egea en el PP. También.
9: Y tú también la has hecho.
4: Y yo también, claro. Pero yo no estoy yo no soy político, yo no Ajá. estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de esta gente. Y yo creo que el Casado tampoco ha hecho la no Mili. No tengo ni
9: idea. Eh. No tengo ni idea. En fin, bueno, no noticias bueno, del o sea, corazón. Hay,
4: si hay algún oyente, por favor. Ya que nos que diga. Que tenemos un número de WhatsApp. Si queréis mandarnos cualquier tipo de mensaje, lo podéis hacer al siguiente número. Al 649... 982432. 432 Cualquier pregunta, cualquier aclaración, si metemos la pata, oiga, ustedes no tienen ni idea, esto no es como lo han dicho, es otra cosa Cualquier aquí, tipo de aquí mensaje... Aquí se admiten críticas Aquí se admiten críticas
9: Bueno, pues noticia del corazón ¿Qué tenemos ahí? Pues mira, aquí tenemos a Tana Rivera, que es la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera, mm. que ha comenzado a trabajar ¿En dónde? ¿Y dónde ha trabajado? Pues, pues, pues en la empresa del marido de mamá, que es el dueño de la Universal Music y entonces empieza con un disco con es? María a ver, Jiménez.
4: A ver, a ver, me, claro, a ver
9: eh, Eugenio Martínez de Irujo, eh, su marido... quién es su marido? Eh, Narcis eh, Rebollo se llama. Y, y es el presidente de Universidad eh, de Universal, Universal Music. Sí,
4: tú sí que estás universidad.
9: Universal Music.
4: Universal Music. Claro, y la enchufado ahí en el corazón. Claro, y, bueno, y entonces ver, el disco, normal, y el disco
9: que ha hecho María Jiménez, pues está ella ahí. Plan.
4: Ah, pero ha hecho un disco María Jiménez. Sí. Pero sigue haciendo discos María sí. Jiménez. Sí. <risa>
9: esto
4: es una cosa. Estas no paran. no paran. No paran. nunca. Ante no paran
9: muerta nunca. que sencilla! Bueno, Toñejas. A ver,
4: vamos allá. Javier, unas doñecitas, por favor. Pues
9: para Irene Montero, la rosa.
4: La señora de rosa
9: Exactamente la
4: señora, la señora yo, Es que yo sigo alucinando Esta gente Cómo se preocupa Por nosotros Por esos temas tan importantes Que depende de nuestro futuro De esto Del color rosa eh Yo a partir
9: de ahora Más rosa todavía me voy a poner
4: Bueno, bueno aquí vamos a dar unos aplausitos Pues
9: para la revista Charlie Hebdo Que a pesar de todas esas amenazas del Islam y tal Siguen ahí trabajando
4: Bueno, pues me parece bien, hombre Si sí es cierto que tienen una seguridad enorme
9: ¿Cómo para no? Como tienen, tienen, un,
4: <ríe> tienen un montón de policías eh, pues, en Ajá. la redacción y todo esto Bueno, es que si no, imaginaos lo que puede pasar en fin. Exactamente ¿Tenemos alguna cosa más? O pues no tenemos nada más Bueno, pues entonces nos vamos a ir y volvemos para la,
0: la musiquita entonces Vale,
9: pues hasta ahora entonces
4: Pues vengo, vamos a ello
0: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Y nosotros eh, nos vamos esta mañana hasta Murcia. Allí tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Oye, que, eh, lo que comentaba yo, qué raro eh, hablar contigo un día que no sea el lunes. Eh, bueno, pero lo que pasa es que hoy la, tenemos noticia interesante para tu análisis, creo.
10: Sí, sí, la verdad es que una noticia aparentemente surrealista, pero... Con mucha amiga detrás.
4: Bueno, pues eh, a todos nuestros oyentes, pues me imagino que es una noticia que ya conocen porque ha recorrido todos los medios de comunicación. Eh, vamos a ver, eh, se, ha, se han producido una serie de detenciones vinculadas con el proceso, eh, gente cercana a Carles Puigdemont y dentro de todo este, de toda esta, este, esta película, vamos a llamarlo de alguna forma, eh, surge el dato, la noticia de que Rusia ofreció 10.000 soldados para eh, llegar a ...Cataluña, hacerse con el control militar de la zona... ...y convertir Cataluña en una especie de Suiza... Eh, ...esto como noticia, viéndola en los medios de comunicación... ...Sergio, pues bueno, pues cualquiera puede coger... y pues, oye, pues, ...pues es verdad, estos rusos, qué malos son... ...pero claro, todo esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no?
10: Sí, aparentemente, como he dicho antes... Eh, eh, parece una noticia surrealista. Nadie en su sano juicio puede pensar que una división del ejército ruso va a cruzar media Europa por las autopistas de, comunitarias eh, y va a superar los Pirineos para llegar a a Barcelona o, o, o se van a embarcar en, en un viejo buque de guerra ruso y van a desembarcar en, en, en la capital catalana, en Barcelona. Eh, aparentemente es surrealista porque eso ni, ni va a ocurrir, ni creo que nadie en su sano juicio pueda comprender eh, eh, su, su realidad. Pero detrás de esa noticia eh, creo que hay una serie de elementos que hay que valorar. En primer lugar, la psicosis, la paranoia que en ese momento tenían los nacionalistas catalanes eh, sobre todo los sectores más radicales que necesitaban esa amenaza militar, porque obviamente la República Catalana no se podía construir eh, sin una fuerza policial o militar que controlara las fronteras y ocupara las instituciones. Viendo que nadie en Europa prácticamente apoyaba a esa República Catalana, quitando repúblicas bálticas o eh, países de, del norte de Europa de manera así un poco eh, escondida, eh, necesitaban esa amenaza y Rusia era, eh, como sabemos, el, el ogro oriental que... Que, a, que da miedo, que asusta, ¿no? Y que era agitado eh, en algunos círculos muy radicales como una esperanza, obviamente falsa, eh, para amenazar a, a, al gobierno de Madrid. Uh -huh.
4: Es decir, que es muy complicado que esto se pudiera haber producido. De hecho, yo estaba pensando, bueno, hombre, se pueden co coger uno de sus portaaviones y ponerse en el, en, el, en el puerto de Barcelona. Ya, pero es que Rusia no tiene ni portaaviones, que
10: yo sepa. Sí, tiene uno creo que más antiguo. <risa> <risa> bastante antiguo, ¿no? Bueno, creo de, que el, el es eh, que es el único gran portaaviones, pero creo que es muy antiguo. Además, va dejando un rastro de humo a lo largo de todo el Mediterráneo, bastante visible, ¿no?
4: De todas formas, Sergio, se está comentando últimamente, y mucho, sobre la injerencia, la posible injerencia de Rusia en las elecciones, no solamente en las americanas, sino también en, la, en las elecciones en Europa. Todos los países europeos yo creo que absolutamente todos, en un momento determinado han denunciado la injerencia en esos procesos electorales por parte de Rusia. A mí me gustaría destacar que la tecnología de la que dispone Rusia para ese tipo de cosas dispone de ella cualquier otro país. De hecho, no hace, yo creo que hace una semana o dos semanas, en Estados Unidos Unidos también eh, denunciaban que Irán había hecho sus pinitos en el proceso electoral americano. ¿Por qué ese interés siempre en poner en la diana
10: Rusia? porque es necesario un chivo expiatorio, como siempre, para justificar los eh, errores propios, incluso los errores ajenos. Eh, Rusia, como cualquier otro país del mundo a nivel geopolítico, utiliza en esta época de guerras virtuales, de conflictos en las redes sociales, sus propias armas. Eh, no nos rasguemos las vestiduras, pero la propia Unión Europea y Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, antes intervenían militarmente, después económicamente y ahora eh, interfieren en procesos electorales a lo largo y ancho de Europa Oriental y del resto del mundo. Y Por tanto, Rusia obviamente hace lo mismo y además está muy interesada en, en, en que le vaya mal a aquellos países que eh, a partir del año 2014 le impusieron sanciones por su intervención en Ucrania. Es decir, y aplicado esto al caso español… Obviamente a Rusia le venía perfecto que España estuviera en una situación de debilidad y que eh, sufriera problemas internos por como enemigo en el geopolítico, en este caso por el tema ucraniano. Eh, sus medios de comunicación aquí en España o en el mundo hispanoamericano como RT o Sputnik eh, han sido bastante beligerantes con España y han apoyado bastante el proceso independentista. Muchos de sus periodistas han, son declarados eh, admiradores de la causa independentista catalana, eh, siendo, creo que, más independientes de, eh, de Moscú que otras filiales de RT o Sputnik en diferentes países. Pero es normal, es normal que Rusia utilice sus armas. E geopolíticas como las que utiliza cualquier otro país del, del mundo.
4: Eh, también lo que se ha apoyado bastante, sobre todo desde RT y Sputnik, por ejemplo, son movimientos como Podemos bueno, y todo este nuevo socialismo eh, hispanoamericano, ¿no?
10: Sí, el, lo sé por experiencia propia, a veces no muy buena, de que eh, Sputnik y, y RT generalmente están organizados por los movimientos bolivarianos y la llamada izquierda más radical, que fue eh, el núcleo que ha permitido sacar periodistas o sacar eh, eh, intelectuales que defienden, pues no, no, las, no solo las posturas de Rusia, sino las posturas de Venezuela, de Cuba o de los países bolivarianos, de manera abierta y de manera eh, masiva. Es diferente, y el RT en Alemania o en Francia... Eh, o, en otros, o en otros países que apoyan a movimientos generalmente nacionalistas, de, de derecha populista sí. o soberanista, que el caso español e hispanoamericano, donde esos medios hacen propaganda directa y continuamente, con honrosas excepciones, por, esa, por ese movimiento bolivariano tanto en Hispanoamérica, como obviamente en España a través de Podemos.
4: Cuando Rusia se sitúa al lado de estos eh, movimientos nacionalistas europeos, eh, hay que recordar que, por ejemplo, el Frente Nacional de, de Le Pen eh, solo consiguió en las últimas elecciones financiación a través de bancos rusos. Eso es un es un, eh, es un tema es un dato interesante, ¿no? Porque en Francia o en Europa le era imposible, y ahí los bancos rusos sí que estuvieron al quite para apoyar el, eh, al Frente Nacional. Eh, pero claro, resulta muy extraño que Rusia, bueno, extraño, no es tan extraño si lo piensas detenidamente, pero que apoye movimientos nacionalistas como puede ser el Frente Nacional del Le Pen y a la vez pues eso, pues esté muy a gusto con el régimen el régimen cubano. En Rusia, Yo creo que con Rusia ha pasado eh, algo eh, que creo que es llamativo, ¿no? Casi, casi se le ha obligado a tomar partido por todo aquello que está enfrente a lo que hoy es Occidente o el, el sistema eh, global eh, occidental, ¿no?
10: Sí. Eh, Rusia tiene una política internacional bastante pragmática. Es capaz de aliarse con movimientos de extrema izquierda y con movimientos de extrema derecha, pero fundamentalmente defensa de sus intereses. Eh, Rusia apoya a Maduro no porque Maduro le parezca un intelectual de primer nivel ni su régimen eh, un gobierno viable y y maravilloso, sino porque saca partido de sus reservas petrolíferas de diamantes y de materias primas, como hace en otro plano China, no que igualmente interviene en otros países o apoya o a otros países, no por afinidades ideológicas, sino por el puro negocio. Pero en el caso europeo, eh, Rusia tiene magníficas relaciones, a veces públicas y a veces más eh, secretas, con movimientos como fue el FPO en Austria, como es la Hungría de Víctor Orbán, la Serbia de Alexander Vučić eh, el citado Frente Nacional en, en Francia, la Liga Norte de Matteo Salvini... Y, eh, obviamente, en España eh, Vox no es un partido prorruso, ni la llamada derecha nacionalista o extrema derecha española nunca ha tenido grandes vínculos con Rusia, sobre todo porque siempre ha habido más relación. ahora con la América de Trump y sobre todo con la Polonia católica y antirrusa que obviamente marca una línea a nivel internacional que la derecha española nunca ha cruzado pero obviamente Rusia intenta dividir e imperar es decir, buscar como cualquier otro país y sobre todo eh, conociendo un poquito ese pragmatismo nacionalista ruso capaz de integrar lo mejor de la era soviética con lo mejor de la era zarista algo impensable prácticamente en los países occidentales eh, y, por tanto, eh, utiliza todo aquello, eh, tanto de ese pasado soviético, lo, tiene muy buenas relaciones, por cierto, con los antiguos países del, de la orba, órbita soviética en Latinoamérica o en diver, diferentes zonas de, de Asia, pero también tiene grandes relaciones con países eh, o con movimientos declarados de la derecha soberanista. A un occidental le puede estallar la cabeza pensando en eso, pero en tiempos donde… Eh, la dialéctica para mí es globalismo, eh, liberalismo progresista, eh, creo que es fácil entender que eh, todo está cambiando, las etiquetas son eh, a nivel politológico y sociológico son cambiantes y, por tanto, la visión de Rusia hay que verla desde un punto de vista geopolítico y nacionalista propio, muy pragmático.
4: Y, y claro, y desde, también desde un punto de vista estratégico, porque aquí hay que tener en cuenta, que no, claro, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero aquí cada uno mira por lo suyo. Hay que recordar que llevarse también con el régimen venezolano, pues eh, ha conseguido que Putin haya situado en más de una ocasión varios eh, bombarderos estratégicos claro. a, a las puertas de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a bombardear Estados Unidos? No, lo que quiere decir es que Estados Unidos pues mirará de reojo y dirá, bueno, vamos a andarnos con cuidado y no vamos a atar mucho la soga en cuanto a la injerencia en las elecciones hay que recordar que esto lo ha hecho todo el mundo Estados Unidos eh, era bueno era portada de todos los medios de comunicación mundiales por un escándalo muy conocido y era por pinchar el teléfono de Merkel o sea vamos a ver esto esto lo hace lo hacen todos los países buscando información y sobre todo pues mejorar la situación y luego hay una cosa que sí me llama la atención y que tú lo conoces más por ejemplo el otro hace unos días el 12 de octubre concretamente la embajada rusa en España nos felicitaba a a todos el 12 de octubre con una fotografía que me llamó mucho la atención en la que aparecía una gorra con la insignia y en la que aparecía la hoz y el martillo. Eh, ¿Cómo está el tema este de la memoria histórica en, en
10: Rusia, Sergio? Incomprensible para un occidental. Es decir, eh, quien conozca un poquito Rusia y sobre todo el régimen de Vladimir Putin es un intento de patriotismo integral mmm, bastante complejo. pero muy propio de esa de ese país tan grande, tan multicultural. y con una historia tan conflictiva. Eh, Putin intenta hacer su proyecto discutible, discutido, de democracia soberana o democracia limitada, intentando integrar y controlar a cualquier tipo de movimiento eh, que pueda provocar disensiones, conflictos o cuestionar su legitimidad. Por ejemplo, en Rusia los movimientos nacionalistas más radicales están prácticamente prohibidos. ¿Por qué? Porque en Rusia hay millones de musulmanes uh -huh. perfectamente integrados, hay repúblicas eh, con una cultura totalmente diferente a la, a la rusa, a la, a, a, a la identidad ruski, y por tanto tiene que buscar un equilibrio para evitar que en esas repúblicas como Chechenia, eh, Tazastán o, o Bashkiria haya movimientos secesionistas. Por otro lado, hay una población de origen soviético muy grande que nació en plena URSS, que aún sigue teniendo, pues, obviamente ese ese pasado, eh, esa, esas historias de su vida y que eh, hay que intentar integrar en el nuevo sistema. Además, Rusia también tiene esa noción de imperio, de espacio vital, de gross round, es decir, de buscar mantener su esfera de influencia que es eh, de origen zarista, pero también es exsoviética y, por tanto, tiene que buscar lazos lazos con otras repúblicas que no son culturales ni son lingüísticos, porque entre un ruso y un kirguicio no hay relación casi cultural o, o étnica. Intentan buscar ese pasado soviético eh, como una forma de mantener esa hermandad eh, con la famosa cinta de San Jorge. Es decir, intenta eh, Rusia, parece que ahora con cierto éxito, integrarlo todo salvando lo mejor, lo que une tanto del imperio zarista, recuperando la figura, por ejemplo, de Alejandro III o manteniendo la memoria de la Gran guerra patria o, sea, o la victoria rusa en la segunda guerra mundial es decir, manteniendo todo lo posible eh, lo bueno del pasado eh, y uniendo por ello a generaciones que han sufrido pues el, el zarismo, han sufrido la Unión Soviética o han sufrido el primer capitalismo tras la caída de la U.S. Una visión que, como he dicho antes, a un occidental le parece extraña porque eh, 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 en, en estos países occidentales siempre escribe la historia el que gana y se buscan siempre buenos y malos. Eh, azules y rojos y la concordia pues queda siempre a veces en segundo plano
4: bueno en Rusia se, yo creo que además eh, sí que ha aparecido también en algunos medios de comunicación se ha llegado a reivindicar la figura de los zares eh, el tema religioso que antes estaba perseguido pero ahora está bueno muy vinculado también con, con Putin muchas veces se le ha visto en las iglesias etcétera etcétera es verdad lo que dices que choca bastante ver que esa todavía esa estética de Lenin en la plaza roja del, del Audio el Martín en el ejército y tal, con eh, luego también eh, pues este tipo de cosas, ¿no? Con esa reivindicación de los zares a los que creo que incluso a uno se le tiene ya por, por, por héroe nacional, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en Rusia sí que hay, un eh, a nivel electoral y en el, en el parlamento, sí que hay un partido
10: ruso, además que es bastante potente, ¿no? El partido comunista. Sí, además el partido de Siuganov es muy curioso porque es un partido comunista, marxista, leninista y que incluso reivindica la figura de Stalin, pero es un partido que defiende la identidad religiosa ortodoxa, defiende los valores tradicionales de la familia, del matrimonio entre hombre y mujer, el respeto a los símbolos religiosos, algo inaudito en un partido de izquierda que valora positivamente el papel del... El del patriarca de Moscú, eh, que apoya la recuperación de monumentos religiosos, pero, claro, también su propio eh, bagaje. Una mezcla muy propia del mundo exsoviético, pero que creo que une más que divide. Es curioso, en, la, en el entorno de la, del Kremlin de, de Moscú, cómo eh, sigue existiendo la... ...la famosa tumba de Lenin... ...es el Lenin momificado... ...pero justo al lado se ha erigido... ...una enorme estatua de San Vladimir de Kiev... ...el llamado fundador de la Rus de Kiev... ...o el, el primer estado ruso eh, de la historia... ...claro, eso para un turista occidental ideologizado... ...puede parecer increíble... ...una, esta, eh, una estatua o una momia de Lenin... ...justo al lado de un eh, el rey cristiano... ...el rey además que llevó el cristianismo... ...a las tierras de los eslavos orientales pero eh, yo como historiador, eh, en primer lugar, pues me encanta mantener todo lo posible el legado histórico, me guste más o me guste menos, da gusto ir por Moscú y encontrarte el pasado soviético, el pasado zarista y el pasado ahora pues más nacionalista, capitalista, eh, como me gustaría encontrar en España, el respeto a los símbolos históricos nos guste o no, más o menos porque son parte por desgracia o no de nuestra historia reciente.
4: Pues muy bien, don Sergio Fernández Riquelme, muchas gracias por aclararnos el tema. Entonces no va a haber 10.000 mil 10, soldados rusos en Cataluña. <risa> ¿no?
10: algún, seguro que hay algún eh, espía, seguro que hay algún <risa> investigador, seguro que hay algún agitador, pero obviamente eh, no, no veremos eh, a los rusos tomando Madrid ni conquistando Barcelona.
4: Oye, por, cercio, por cierto, por Sergio, no sé si lo si sabes si lo conoces. Antes los espías rusos eran de la KGB, ahora cómo se ¿Se llama el servicio de inteligencia ruso? Yo no,
10: no lo sé. Es, en FE se ve, aunque, aunque en, en Bielorrusia, donde ahora hay una crisis y una lucha entre pro -rusos y pro-europeos, ahí sí se sigue llamando KGB, ¿no? Aunque también las prácticas, eh, y recordemos que Putin fue alumno aventajado sí. de la KGB, y por tanto algo, <risa> algo sabrá de cómo investigar y, e intervenir en ciertos procesos electorales. No para que gane Trump, ni para que gane Puigdemont, pero obviamente tiene sus intereses como cualquier otro país y los defenderá a capa y espada.
4: Muy bien, don Sergio, un abrazo muy grande y gracias. Gracias a ti.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
4: Y está el escenario político movidito últimamente, desde la famosa moción de censura. No hacen más que moverse figuras de un lado a otro, como si fuera una gran tabla de ajedrez este país nuestro que se llama España. Y también se han producido algunos movimientos en Cataluña. Tenemos, eh, en la otra, al otro lado de la línea telefónica a nuestro buen amigo Josep Anglada. Don Josep, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues aquí estamos, como siempre, eh, pues, eh, intentando sobrellevar. Ahora nos, ah, okay. han, nos han metido en el, en el confinamiento este perimetral y bueno, hay que llevarlo también. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, sí, ¿qué que, que nos toca hacer? No hay remedio, tenemos que seguir las normas y nos tenemos que ajustar cada día. Aquí en Cataluña, uno, una hora antes, ¿eh? o sea, a las 10 de la noche, uh -huh. ya estamos todos confinados hasta las 6 de la mañana.
4: Que yo no sé, que yo, que... yo, no sé de verdad, Josep, no sé qué solucionan con eso, porque las fiestas, las que el que no las haga a esa hora, las hará dos horas antes y ya está. Así es que, al final, no sé yo exactamente qué van a conseguir con esto.
1: No, no, lo que pasa es que el tema es complicado, porque el tema... Ya no se trata del de, 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 de gobierno de España, yo creo que esto es un tema que está pasando a toda Europa y es un tema delicado y complicado y creo que, que esto va para largo, por desgracia va para largo. Hombre, hasta que, que no sea, haya, pero bueno.
4: hasta que no haya vacuna, Josep, esto lo tenemos que llevar con nosotros, ¿eh? De todas, todas. Sí, sí, sí
1: no, 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 ya nos tenemos que mentalizar que eso será así hasta que no, no salga la vacuna. En fin, mm. ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno... Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando y seguir luchando.
4: Bueno, y eso es lo que estáis haciendo, porque la delegada de Vox en el Vendrel, de Melsa González, creo que se llama así, creo que, bueno, sé sí, sí, sí. que se llama de Melsa el apellido es González, bueno, que era la delegada de Vox en el Vendrel, en Tarragona, en la provincia de Tarragona, y en Cataluña, y ha dado un paso al frente, y bueno, ha dejado Vox y se ha ido, y se ha ido contigo, Josep.
1: Bueno, sí, sí, eh, mire, yo tuve la oportunidad de conocer la el día 18, creo recordar, de este mes, que hicimos una concentración en el Dendrell por la agresión que sufrió la hija de nuestro delegado Ajá. que tenemos allí, sí. Israel Carrión. Y bueno, pues Israel me la presentó y me dijo que estaba decidida de dar el paso de afiliarse al partido de Somi y empezar a trabajar pues en nuestro partido. La verdad es que yo la encontré una, una chica muy agradable, una un auténtico una auténtica líder, ¿me entiendes? Y creo que su decisión ha, ha sido acertada y valiente. Y mm. creo que creo que tenemos esperanza que con su lideraje y mi experiencia y en política creo que podemos hacer grandes cosas aquí en Cataluña. Bueno, te digo que ella, ya... dime, dime.
4: No, que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos cuenta ella, porque también la tenemos sí. ahí al otro lado del sí, teléfono sí. Demelsa Melsa González. Buenos días, Demelsa.
7: Buenos días, encantada.
4: Bueno, igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Vives en el vendrel, no? Sí,
7: en el Vendrell.
4: Bueno, eh, oye, pues, mira, lo primero, antes de nada, porque muchas veces hablamos a nuestros a nuestros oyentes de, de sitios que algunos conocerán, otros no. Bueno, de Belsa, y el vendrel, que es una ciudad grande, es una ciudad pequeña, ¿cuántos habitantes tiene?
7: Pues unos 40.000.
4: Bueno, 40.000. Oye, eh, Josep, 40.000 ya es una ciudad de cierto tamaño, ¿no?
1: Hombre, sí, eh, sacando las ciudades eh, grandes de aquí de aquí en Cataluña de 100.000 habitantes, o un Maradona, o un Hospitalet, o un Mataroto, de luego ciudades con 40.000 habitantes pues ya empiezan ya empiezan a, a, hacer, a, a ser ciudades importantes. Y Vendrell es, es una ciudad muy importante, muy importante en la provincia de Tarragona. Eh, más bien, nosotros habíamos tenido, con mi antiguo partido, Plataforma por Cataluña, habíamos conseguido tener cinco regidores en el ayuntamiento y ser la segunda fuerza política más votada en las elecciones mm. municipales. O sea, que es un municipio importante. importante. Mm. De
4: Demelsa, eh, bueno, tú hasta ahora estabas sí. en estabas en Vox, ¿verdad? Sí. Bueno, y al final, que tomas la decisión de abandonar Vox, eh, parece ser que no estabas muy, muy a gusto ahí. ¿Qué es lo que te, que te pasaba en Vox?
7: A ver, yo nunca había estado en política anteriormente. Mm -hmm. Decidí levantarme y luchar por mi patria, haciéndolo por un partido que yo creía que me representaba. Ajá. Pero claro, empecé a discrepar eh, provincialmente hablando. Sí. Cuando, cuando me di cuenta que, que Lázaro, dicha persona, utilizaba con sus fines políticos al resto de militantes y cargos. Ya. Y a su mala praxis con, la, con lo que lleva el partido.
4: Uh -huh. Bueno, o sea que has vivido la experiencia ahí en Tarragona un poco lo que ha pasado en otros lugares de en otros lugares de España. Porque, Josep, esto eh, no ha pasado solamente en Tarragona, ha pasado en bastantes sitios, ¿eh?
1: No, no, es que bueno, es que... A ver... Eh, lo, de Vox, lo de Vox no tiene explicación porque un partido que, que bueno, con los resultados que se agarró, eh, las primeras en, en Andalucía, luego las generales, luego las, la, la, otra vez en las generales, pues tiene una desbandada de militantes y de cargos. Sí. No no solamente de militantes eh, eh, o, o, o de cargos, podríamos decir rasos, sino de, 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 de cargos públicos, de, de, de concejales de aquí en Cataluña, eh, varios, eh, bueno, de los pocos, eh, algunos en la provincia de Tarragona, porque en la provincia de Barcelona no sacaron ninguno, ninguno, ¿me entiendes? ¿no? Sí, sí, Pero, bueno, y, y, y los follones que han tenido en las primarias, eh, las que han tenido en Málaga, en Jaén, en Andalucía eh, me consta, me consta que ahora en este noviembre se van a sentar en el banquillo de los acusados no a Bascal, eh, Santiago Abascal y Ortega Smith, eh, por una denuncia o una, o una querella que les pusieron la Junta. Provincial que había en Barcelona También, o uh -huh. sea que tienen Han tenido folones en toda España Que es incomprensible Que es incomprensible Que un partido eh, bueno, eh, que, que, que hace cuatro días que exista Pues pueda tener los problemas Que está teniendo, porque dices, bueno Un problema puntual en, en, en una provincia, pues se puede entender Pero cuando un partido Tiene problemas En todas las provincias de España Es que aquí algo falla es que aquí, eh, o sea, yo creo que es lo que he dicho, que, que bueno, que que Vox que que box es un partido, este lo tengo que decir claramente, es un partido piramidal que ha jugado desde el primer día con los sentimientos de las personas, simplemente simplemente para enriquecerse o ir bien unas cuantas personas, y voy a poner un ejemplo, y aquí termino, aquí termino hombre, el, 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 el chalet que se ha comprado Santiago Abascal una persona que hace dos años le embargaban todo lo que tenía, no tenía un dinero, no sabía a dónde ir a parar, y resulta que en dos días se ha comprado un chavete de un millón de euros. Oiga, yo no lo entiendo. Yo soy tonto, o, o que va a que Dios y que me lo explique.
4: Que no, que no, que y cuando
1: esto claro, la gente pues, ya le empieza a abrir los ojos y se empieza a dar cuenta que en estos momentos no se trata de criticar a los militantes de Vox, que yo creo que ha sido una gente muy valiente, que ha sido una gente que ha dado la cara... Para unas ideas en un principio que parecían ser muy buenas, pero hoy cada día hay más gente en España, en España que se da cuenta que Vox, los cuadros dirigentes de Vox, esto es una auténtica estafa.
4: Bueno, oye, bueno, entonces, eh, Demelsa, tú eh, bueno, ves ves que el tema este aquí en Vox no te convence. Parece ser que ahí el presidente provincial, como tú dices, parece que estaba usando todo esto de forma muy sí, personal, sí. y entonces decides irte, claro, y te vas a, sí, sí. al partido, al partido de Josep Anglada. Eh, ¿qué, sí, es, sí. Qué, es, ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que más te llama la atención a la hora de decidir eh, pasarte irte con con Anglada?
7: Pues considero que es que SOMI es un partido que me representa mucho más. Uh -huh. Lo veo un partido mucho más serio, Con las la ideas de SOMI son las que defienden a la gente de casa, a la gente del pueblo.
3: Yeah.
7: Eh, te escuchan tus opiniones, tus necesidades, bueno. y se prestan a ayudarte, no en su beneficio, sino en el beneficio de la gente que lo necesitamos. En cambio, el la única preocupación de Isabel Lázaro es su interés personal.
4: Uh -huh. Que me imagino que, claro, ahí estarán esperando esta señora Isabel Lázaro, claro, que cuando salgan las listas para presentarse ahí por, por Tarragón, a ver si sale parlamentaria en el, en Cataluña o algo así, ¿no? Claro, es que
7: sí es que solo piensan ellos en colocarse en, en un futuro en las instituciones, uh -huh. no piensan en otra cosa.
4: Bueno, yo es lo que decía Josep, que yo creo que el eh, Vox es un partido con unas ideas buenas, muy buenas, lo que pasa es que está pues mal, mal capitaneado de... Por, sí. desde la base, desde la cúpula y luego en las provincias hay de todo. Bueno, ya hemos visto la última, la última en, en Málaga, no, con todo lo que habíamos confiado y tal. Pero bueno, en fin, tampoco vamos a entrar ahora mismo en eso. De todas formas, eh, Josep, bueno, eh, de Melsa se pasa a, a tu partido y con ella creo que también eh, bastantes militantes,
1: ¿no? Sí, bueno, en estos momentos estamos trabajando en ello. Eh, prácticamente los militantes que habían de Vox en el, vendrell, uh -huh. eh, el 90% pues se han pasado se pasan a Somi y de Melza pues bueno pues el poco tiempo que llevaba o el mucho tiempo que llevaba en Box porque tampoco no sé cuánto tiempo llevaba en Box pues es una persona que, que, que es muy extrovertida conoce a mucha gente y bueno los últimos contactos que hemos mantenido con de Melza pues que fueron ayer y hoy pues ya me está comentando que otros municipios de la provincia de Tarragona pues también van a dar el paso al frente de dejar de militar en box y sumarse al proyecto de SOMI, pero también pues algunos municipios de la provincia de Barcelona, concretamente en vas a como creo recordar que es Gaba y Samboy, pues también van a dar el paso en pocos días. O sea que bueno, nosotros pues haciendo aquello que decimos en catalán que es un primo ticket, pues bueno, iremos, eh, eh, iremos creciendo porque al fin y al cabo, a ver, desde SOMI, yo como presidente de SOMI, pues nuestro deber, nuestro deber y mi deber es hacer llegar a, a los buenos, digo los buenos, porque Vox ha tenido y continúa, siendo, eh, y, y continúa teniendo buenos militantes, pero hay que, hacerle, hay, hay, que, hay que hacerles ver que Vox es, eh, eh, Vox, eh, eh, es una decidencia de, controlada por la élite globalista y el único y el único objetivo que persigue a Bascal y sus amigos es seguir cobrando de los impuestos de los españoles. Y esto es lo que se ha dado cuenta eh, precisamente de Melza, y como de Melza, pues en otros en, en otros sitios de España se están dando cuenta que esto es, es un verdadero fraude lo de Vox y sí. evidentemente que han ilusionado a mucha gente, pero del mismo modo que han ilusionado a mucha gente, pues esta gente cada vez se va a dar, se, se irá dando cuenta que vos ya has sido una
4: estafa. Bueno, eh, Demersa, yo me imagino que ya habrás empezado a, a trabajar como Somi, ¿no? Te has puesto en ello o todavía está en, no claro con esto de la de la pandemia, toda la cosa está muy complicada, ¿no?
7: Y la cosa la tenemos más complicada, pero pero
4: lo conseguiremos. ¿Qué te, iba, ¿Qué te iba a comentar? Me imagino que tendréis... Hombre, me imagino que casi seguro, no sé ni para qué lo pregunto. Bueno, que, que iréis a, o querréis poner, presentar listas en las próximas municipales, que no queda tanto. Parece que ha sido ayer, pero no queda tanto. Y me imagino que sí, que vais a presentar listas y me imagino que tú también ahí irás en esa lista, ¿no?
7: Bueno, eso espero.
4: Bueno, hay que trabajar hay que trabajar por ello, nunca se sabe. Hombre, lo que pasa es que no hay que hacer sí, precis sí. precisamente lo que no te gustaba de Vox, es decir, no imponer, simplemente pues habrá que hacerlo.
7: Exactamente, es que, es que de todas formas, por ejemplo, respecto, no solamente Isabel, sino respecto al Comité Ejecutivo Provincial de Tarragona, uh -huh. también quiero decir que dichos miembros son conscientes de la incapacidad de su presidenta, o sea, muchos miembros pero por no quedar fuera de las listas, justamente hablando claro, de listas, claro. pues le ríen las gracias e intentan esconder todas sus deficiencias.
4: Claro, hombre. Al, yo, final, al final, al final está la gente. Lo que hace, bueno, voy a callarme la boquita a ver si me meten en el número uno en algún pueblo, alguna cosa y me busca y un hueco, ¿no?
7: Exactamente. Está al punto que yo de, de los coordinadores, tanto yo como otros, uh -huh. que que, que o los cesan o los invitan a dimitir.
4: Sí. Eh, en... El
7: comité de garantías tiene conocimiento de sus artimañas y mm. no hace nada al respecto, ¿eh?
4: Sí, bueno, pero yo creo que eso es una, eso es una, eso es una situación muy habitual, ¿eh? en, en Vox, en toda España. O sea que al que esto del comité de garantías me parece a mí que funciona de forma muy sui generis, que decía, mm. que decía que. Bueno, oye, pues eh, nada, Josep, pues me alegro de, de haber hablado con con vosotros, también con Demelsa y tenéis ahí. Ah, el vendril, a ver si recuperáis, hombre, va a ser muy difícil recuperar cinco regidores, uff, es, es complicado, ¿no, Josep?
1: No, bueno, bueno, no te creas, eh. O sea, en el Vendrell yo soy conocido, en el Vendril se está trabajando, tenemos ya el, el Israel Carrión, pues que se está moviendo, y bueno, yo creo que tenemos, tenemos posibilidades de, de sacar un buen un buen número de votos, ¿no? Pero bueno, faltan dos años y medio para las elecciones. Creo que la gente pues cada vez está, está harta. De toda la casta política, y yo creo que si trabajan estos dos años y medio que quieren, no vendré Yo no digo, porque evidentemente esto fue en el 2011, cuando consiguieron cinco concejales, hasta que los conseguimos aquí en PIB. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que lo importante es en las próximas elecciones municipales, pues en vendré pues poder sacar. Pues, y yo te voy a, a, a ser muy, nor, muy, muy honesto, ¿no? Si sacásemos pues, dos o tres regidores, pues, pues sería una victoria un éxito impresionante. Y eso es, es en lo que tenemos que trabajar. Volver a recuperar aquel partido que teníamos en Olvendres, pues ahora a través de SOMI y, bueno, pues volver a cosechar la confianza de, de, de la gente de Olvendres y que, bueno, que el Ayuntamiento de Olvendres, evidentemente, pues haya una voz diferente a toda esta casta política pues que en estos momentos está en el consistorio de entre ellos. Este es, es nuestro objetivo y es el que, el que vamos a trabajar no solamente en Obendrín, sino en otras ciudades de, de, de Cataluña y ojalá eh, hubiera en, en, en el resto de España pues partidos como SOMI, que SOMI ya es un partido que es a nivel nacional, es a nivel de toda España ya lo sabes tú, ¿no? Sí. Pues ojalá hubieran personas valientes que diesen el paso y dijesen bueno, pues oye, pues vamos a dar un voto de confianza y nos ponemos a trabajar. Porque, bueno, yo lo digo siempre: es muy bonito, pues, eh, eh, trasladarse mensajes a través de, de, de WhatsApp, a través de, de escritos, pero bueno, todo lo que no sea eh, pisar la calle, todo lo que no sea dar la cara eh, en unas elecciones, todo lo que sea eh, eh, sentimientos, focolismo, todo esto no sirve para nada. Si no te presentas, si no entras en las instituciones, si no entras en los ayuntamientos, si no tienes voz, Pop, de verdad, todo lo demás no sirve bueno, para nada. Bueno, bueno. Y esto es lo que siempre he querido yo, el sido que tuvimos en plataforma Orduña y esperamos ahora en SOMI pues empezar a, a recoger también unos unos unos, unos éxitos de cara al futuro.
4: Bueno, pues nada, Demensa González, un abrazo muy fuerte y mucha suerte, ¿de acuerdo?
7: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
4: Josep, un abrazo fuerte.
1: Venga, hasta la próxima, ya sabes, Ajá. a contar siempre conmigo.
0: Venga, un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Porque la música
4: es puro placer. Radio Cadena. Bienvenidos y te sumas ahora a la sintonía de este programa. Aquí estamos en tiempo de efemérides musicales con Yolanda zemorín Muy buenas. Y uno este que te habla. Vamos a dedicar 30 minutos a recordar música que fue historia, que hizo historia en los últimos años, por supuesto. Y la vamos a recordar aquí en estas efemérides musicales. Y fíjate que ni más ni menos comenzamos con The Moody Blues. Se llama Gemini Dream del álbum Long Distance Voyager del año 1981 de los Modi Blues.
9: Y tal día como hoy del año 1944 nace Danny Lyne, fundador de este grupo británico de los años 60, cumple 76 años. Y en el año 1967 publican Days of Future Passed, considerado uno de los mejores de la historia. A lo largo del tiempo tuvieron sus altibajos, se separaron, pero en 1977 regresan y, bueno, aún hoy en día continúan.
3: See you. Across the waves You're already falling It's calling you Back to face the music And the song that is coming through You're already falling The one that is calling Is you Make a promise, take a and Trust your feelings, it's easy now
4: The Voice de los Modi Blues que hoy han estado aquí en nuestro recuerdo en estas efemérides musicales un grupo que ha vendido a lo largo de la historia, de su historia, más de 70 millones de discos.
9: Y seguimos con las efemérides, porque tal día como hoy, del año 1947, nace el actor Richard Dreyfus, cumple 77 años. Y esto que suena Free Good Mac, tal día como hoy del año 1946, nace Peter Green, fundador del grupo londinense, cumple 74 años. En el año 1975 publican el álbum Fleetwood Mac y en 1977 *Tash*, que son los dos álbumes con los que consiguen la fama mundial junto con Stevie Nick al frente. Han vendido más de 100 millones de discos, destacando el tema Dreams, que fue todo un exitazo mundial.
4: Y este es uno de sus mayores éxitos, Gypsy. Glitwood Mac con este tema Gypsy fue uno de sus exitazos, ha tenido, lógicamente, bastantes. Hoy hemos escuchado tres.
0: Efemérides musicales del día. ¿Fueron noticia tal día como hoy?
9: Bueno, pues mira, tal día como hoy, del año 1956, nace Randall Jackson, cantante y productor estadounidense. Cumple 65 años. Formó parte de los Jackson en su última etapa, ya por los 80, publicando Destiny. Todo un exitazo. Tiene su propio sello discográfico y es productor ejecutivo de American Idol. El programa de televisión ha ganado varios premios Grammy. que seguimos con nuestras efemérides del día tal día como hoy del año 1971 nace Winona Ryder cumple 49 años Que está sonando es Pink Floyd, porque tal día como hoy, del año 1983, el álbum Dark Side of the Moon bate récord al permanecer 491 semanas en las listas de éxitos americanas y vendieron 45 millones de copias. esta banda de rock británica está considerada todo un icono cultural del siglo XX con más de 300 millones de discos vendidos y seguimos con nuestras efemérides porque tal día como hoy del año 1972 un avión de Lufthansa es secuestrado por un grupo terrorista llamado Septiembre Negro ¿Y quién no conoce esto? La Macarena, Los del Río, porque tal día como hoy, del año 1996, este dúo andaluz llega a número uno de la lista Billboard con el tema La Macarena.
3: don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him concern him
4: Bueno, yo soy una víctima de, de, esta, de esta invasión cultural americana porque me gusta más esta versión que la que es en, que la en, 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 en castellano. Bueno, ¿sí? ¿quién
9: no ha oído la, la macarena? ¿Quién no la ha bailado? Por supuesto, Antonio y Rafael, amigos de toda la vida, que comenzaron su carrera musical allá por los años 60. En el año 1991 se dieron a conocer con otro tema famoso, Sevilla, que fue el himno de la Expo Universal de Sevilla en el año 1992. Y nos vamos al año 2010 porque tal día como hoy de ese año fallece Marcelino Camacho, sindicalista y comunista. Y el 29 de octubre de 1980 de Rolling Stones llegaban al número uno de nuestras listas con este tema: Emotional
3: Rescue.
4: Y nosotros mañana regresamos con más efemérides musicales.
9: Eso sí, el fin de semana. Bueno, pues besitos y hasta mañana.
4: Y nos despedimos con este Emotional Rescue de Rolling Stones. Chao, hasta mañana. Y ahora sí que nos vamos, saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habló Santiago Fontenla, esas efemérides musicales que acabamos de escuchar, que como sabéis emitimos en diferido porque se emiten a las seis y media de la mañana, pero bueno, aquí están con todos nosotros esas efemérides que siempre son interesantes. Lo dicho, saludos de Javier Muñoz, saludos de todo nuestro equipo, desde que os habla Santiago Fontenla, mañana regresamos. Muchas gracias a todos, chao, hasta mañana.
9: Porque Radio Cadena Española te ama.